0: Добрый вечер, с вами подкаст «Формат». Сегодня я, Василий Викторов, Анна Тихонова и наш гость…
1: Анна Лапа. Лапа — это фамилия.
2: Я сегодня только об этом узнала, честно говоря.
0: Сегодня у нас выпуск интересный. Она нам расскажет про патенты и многое другое, что захочет рассказать Анна. Лапа.
1: Да, я как специалист по интеллектуальной собственности знаю много магических слов из этой серии Гражданского кодекса, часть 4, которую даже юристы не знают, а иногда даже не подозревают, поэтому расскажу, что смогу, или что будет интересно. Угу.
2: Ну, я догадывалась об этой части Гражданского кодекса как юриста. Мы очень рады, что ты пришла к нам. Спасибо большое.
1: Спасибо за приглашение. Это очень интересный опыт. Расскажи
2: коротко, пожалуйста, как ты дошла до жизни такой... Ну, это такая достаточно редкая профессия. Мне кажется, специалист интеллектуальной собственности, фармацевтики, биотехнологии. Где ты училась, как ты к этому пришла? Я думаю, что это интересный путь, и многие наши слушатели, они тоже смотрят в эту сторону, но не знают, куда двигаться.
1: Это, да, это очень интересно. На самом деле, если бы кто-то мне сказал в ВУЗе, когда я училась биотехнолога, что я буду специалистом по интеллектуальной собственности, я бы ни за что не поверяла. Это точно. Потому что путь был долгий, тернистый, и я вот как я писала в одном из интервью, никогда не относилась к тем людям, которые вот увидела там в детстве в 5 лет кольчатого червячку. О, балдеть, кольчатый червь, все, вся моя жизнь посвящена кольчатым червям. Все, хоп и вся детская в кольчатых червях там аквариум с червяками все и он там профессор и уезжает где-нибудь там в Нидерландах изучать этих червей и их слизь, которая потом улечет рак, да? Нет, это не, вообще не мой путь ни разу. На самом деле я Биотехнологию так выбрала, это было дико модно в свое время. Я пошла в технологический институт Санкт-Петербургский, в приемную комиссию поговорила с каждым из этих замечательных студентов, которые сидели, рассказывали, и там был ну, среди биотехнологов очень смешной человек, который сказал: "Ну у нас не так сложно, как прямо вот на химии, там повеселее, там есть у нас еще биология, ну, вот, так что от сопромата будет не так плохо". Будете разбавлять. Я решила туда пойти.
2: Я подтверждаю, что от сопромата плохо. Плохо, да.
1: Есть такое. И закончив эти шесть лет замечательно. Я выпустилась. Ну, такой биотехнолог. биотехнологических производствах сейчас там вообще даже не было про стартапы, вообще никто не слышал. Я пошла, ну, куда взяли, как обычно, да, выпускников. К тому моменту я уже работала в лаборатории 3-4 года в научно-исследовательском институте и пробовала себя вирусологии, микробиологии по-разному. Думала, прикидывала, стану ли я научным сотрудником, стоит ли развиваться в ту область. Ну, поняла, что нет, это не моё. Чего и так? Но наука, на самом деле, если ей ну, по-серьезному заниматься, да, то есть это не просто вот от гранта до гранта, да, это такая очень серьезная, сложная, трехмерная, такая многогранная вещь, когда э, у тебя и планирование экспериментов, и финансирование, и еще плюс идеология какая-то есть, которую надо всегда поддерживать, и плюс еще э, Кроме всего этого, вот эта раскладка «Как эксперименты сделать так, чтобы у тебя получилась вот эта вот идея», а идея, она вообще в космические дали уплывает, и от общего к частному, от частного к общему мне так не получается, честно. У меня в космические дали идея улетела и все, и там и осталось. Я безумно люблю разработки, инновации, я очень люблю научных сотрудников слушать, но быть им пожалуй, нет, не мое. Ну, настолько у меня мысль никогда не доходила. То есть я даже сейчас в патентах читаю описание эксперимента и думаю, божечки мои, как они до этого задумались. Ну, честно, эти мыши, которые они разрезают, зачем, почему? Да-да-да. Ну, фарма, она же такая, надо до доклинику провести на мышах, в роликах. И читаешь описание, и мне сложно. Мне сложно придумать это самой, вот именно. Может быть, выполнить да, как исполнитель. Но ну, никто же не хочет быть просто вот, как исполнителем-роботом. Тебе сказали, ты пошел. Все хотят найти свое дело и реализоваться, и быть там свой проект, свое понимание, своя реализация. Вот. И я быстро достаточно поняла, что научный сотрудник не мое. Как раз там вот занимались разработками вакцин, где я работала в той лаборатории. В частности, вакцины от Краснухи. В тот момент <смех> Почему-то закрепилось, что я вак вакцинолог <смех>, Как считают мои друзья Ну все, <смех> да, так тебя да, и подпишем Да, да, да да. да. А, хотя, несмотря на то, что я там только Рядом постояла Клетки покультивировала и пошла дальше вот, и это мне аукнулось очень сильно Последние два года Поэтому я потом расскажу, как я дошла До жизни блогерской И после того, как я выпустилась И уже поняла, что я не научный сотрудник Я пошла в промышленность Но есть Нет, не биотехнологическую, пищевую Биотехнологическую Мне там не получилось туда попасть Все было закрыто И промышленность тогда только биокад только через где-то лет пять после того, как я выпустила, запустился mm -hmm. вот так. Вот, Что-то стал набирать людей. И там многие моих знакомых работает, в том числе и там однокурсников, и тех, кто на соседних факультетах учился в биокаде. Сейчас работает. Но вот тогда тогда не было такой большой промышленности. Тогда ну, по, фактически ничего такого и не было. Ну, пищевка Может была. быть, мы
2: немножко обозначим какой-то период для наших слушателей, что... Ой,
1: нет, так быстро можно посчитать, сколько мне лет. Давайте, я там зависла где-то на 25 годах, и мне это нравится. Дальше не надо. Хотя... Хотя, да, периодически так проскальзывает мой опыт. Но будем считать, что это опыт по такой. месяцу работала везде. Ну, я поработала и химиком, и технологом на предприятии. Все попробовала на себе непосредственно. Даже так. Да, даже так. Давай поподробнее с этого момента. Химик очень интересная, кстати, профессия. Очень. но для девушек, я бы сказала, не полезная. Если у вас есть там разные э, ночные смены, графики 2 через два, ну, сурово. Сурово. Да, хотя мне нравилось планировать вот химические да, не, не в науке, а вот именно в промышленности. И когда ты GLP разрабатываешь, да, для, и ставишь лабораторию на GLP, тоже интересный опыт на самом деле. И тогда м, был массово повально. И когда предприятия сертификаты ISO получали, когда они в GLP только вводили. Да. Да, мы часто достаточно с этим работали, и я на других предприятиях тоже там сталкивалась, когда у тебя есть сертификат ISO, и ты начинаешь рассказывать другим работникам, что это такое. Да, но на самом деле вообще в сертификате ИСО все просто. Это журнал на журнале для журнала. Это похоже на GMP. Да, да, да. Так, другая. GXP, все, это СОП на СОП. Соп на соп, да, вот, стандарт на стандарт, все. мне uh -huh. кажется, даже париться не надо uh -huh. дальше.
2: Вот ты поработала, получается, химиком, биотехнологом, и в какой момент ты пришла к интеллектуальной собственности?
1: Ой, там дальше там много было у меня шатаний, я и репетитором была, и менеджером по продажам я была, да, и розницы, и опт и все и... Мне казалось, в какой-то момент надо уйти в коммерцию, потому что я люблю болтать. А, в какой-то момент мне казалось, может я там буду людей учить приличным вещам. А, Недаром, да, там биотехнология, там микробиология и прочее. Там, тем более химия. У меня так получилось, что с химиями вообще все моменты так очень дружило я с ней нравился, она мне сильно. Ну, ничего так не шло, но ну, не, вот, не заряжает и все. И тут на Хэтхантере, нашем любимом, я увидела замечательную вакансию в компанию ⁇ Патентика ⁇ в Санкт-Петербурге. Там как раз искали патентного специалиста. Я откликнулась, пошла, прихожу, а там знакомые лица. Говорю, ребята, а чего вы меня до этого не звали? Что тут делать? Да. Он говорит, то ты там, то там, то все. где тебя выловишь. <свят> вот. И в этот раз позвали. Поработала. Какое-то время было безумно сложно. Вот, вот безумно сложно. Я, я прекрасно понимаю людей, которые сталкиваются впервые э, с частью четвертой, вообще с интеллектуальной собственностью. Это такая абстракция э, невероятная. И... Поясните
0: меня, что значит часть четыре?
2: это часть
1: четвертая часть гражданского
2: кодекса там много частей четвертая часть посвящена собственно интеллектуальной, интеллектуальной собственности, да, собственности. Да, не вот... только в фармацевтике но в принципе да.
1: да 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 и там это отдельная часть да. мы ее очень любим у меня даже торт был в виде как раз этой части когда я закончила да вот это Российская государственная академия интеллектуальной собственности это второе образование я его получала уже в взрослом возрасте когда поняла что все это мое я 25 лет. 25 лет, да. <свят> все там же. И я где-то, наверное, года три вообще воспринимала всю, весь язык, касающийся интеллектуальной собственности, как иностранный. И вот я учу реально полноценный иностранный язык. Там свои обороты, там свои понятия, терминология. Абсолютно по-другому мыслит человек, который вот в этим, этими категориями вращает. У него все идет от а ЭДИИ, подача, регистрация, вот эти все бюрократические моменты. Как это сказать? То, что ты скажешь в эксперименте на бумаге да, для GMP, GLP, и то, что ты скажешь потом для патентного ведомства, это вообще разные вещи. Они по-другому складываются. И иногда, я понимаю, научников, которые садятся, читают патенты и говорят, о господи боже мой, на каком то языке написано. <laughs> да. Ну это такой частный случай юридического языка, патентовеческий. Я да.
0: разочек почитал патент.
1: Разочек? Ну мне больше не хватило, я
0: просто <laughs> смотрел. Основу. Ну да, я переключался, потому что мне было интересно именно как вот там, разрабатываются препараты, там есть ли какие-то варианты альтернатив, вот именно там технология описывалась. Я так думаю, нет, что-то на патентоведческом написано. <свят> ну, да,
1: есть такое. <свят> И я до сих пор помню вот эти вот ощущения от новых терминов. И каждый раз на тебя свалится, как это вообще новый, новый термин. Ты уже думаешь, ну все, я все изучила, ага, сейчас. Угу. Да, конечно. Даже сейчас иногда коллеги говорят, я на конференции на прошлой неделе была, вот они говорят, и иногда вот, вот там «legal-legal-legal-legal-legal», да, что-то там на юридическом. Потом подходишь и спрашиваешь, так что, что, сказать то что хотел. Ну, тебе потом на человеческом объясняют, что хотели сказать. В принципе, все люди, все понимают, что... Ну, мне простительно, я ин-хаус патентовед, я очень часто подхожу к консалтингу и просто...
0: Мы теперь уже знаем, что такое ин-хаус.
2: Да,
1: к да. да. приходил юрист в гости, Да, 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 мы же делимся, да, тоже ин-хаус, там сидишь в компании, да, когда... И есть еще э -э -э, патентоведы патентные специалисты, патентный поверен, которые предлагают свои услуги для компании. Самое интересное, что если компания нанимает такого специалиста, патентного специалиста, это вовсе не значит, что он будет один такой работать.
2: Это, как правило, отдел. Да, который, да. Ну, у них разные направления. Кто-то товарными знаками занимается, кто-то конкретно патентами и так далее, я так понимаю.
1: Да, у нас есть да, тоже. вот В моей компании начальник, я вот занимаюсь патентами. Есть у меня еще напарник, который, напарница, которая тоже патентами занимается и патентными исследованиями. У нас есть коллега, который товарными знаками, и есть коллега, который лицензиями, лицензиями занимается. Но когда ты э, в отделе, тебе все равно надо знать, когда перекинуть кому что. Вот. Это ин-хаус. Вот и еще у нас есть всегда на договоре какие-то компании, где сидят такие же биотехнологи, да, и которые делают для нас конкретные задания. Вот. И когда ты инхаус, ты клиент, ты заказчик, ты выбираешь компанию, и консалтинг очень любит тебе рассказывать все. <laughs> это безумно нравится, конечно, инхаусам. Да, но ну, вот, они пытаются завоевать твое доверие. Да, но ну, это разница. Но в то же время, когда ты инхаус, у тебя поспокойнее, постабильнее, ты ведешь свои проекты. А вот консалтинг, они постоянно вот какие задания придут, так и, такими и занимаются чаще всего.
0: А как выглядит обычный рабочий день человека, патентоведа в компании?
1: Ну, нормальной компании, наверное, выглядит э, спокойно. Таких компаний нет. Поэтому
0: спрашиваю просто, как обычный день, чем в основном занимаются, какие-то рутинные, какие-то, наоборот, нерутинные задания, может быть, даже творческие. Вот, Расскажи просто, как это... Какая сегрегация по задачам идет?
1: Сегрегация, ну где-то так. Э, мне опять же повезло, у меня э, большая часть заданий творческих, потому Например? что ха -ха, э, да, ну э, биотехнологии как сейчас знаете, они сейчас опять развиваются. И у нас вообще год науки и техники да, объявили. И э, также строится э, СИУС, да, очень такой серьезный образовательный центр. И очень много интересных проектов, потому что компании сейчас направлены не только на разработку своих собственных проектов, а они еще очень много трансферируют технологий, стараются тоже включаться вот в это международное, покупку-продажи стартапов и, или покупку каких-то э, патентов прав на себя, э, лицензирование или переносы различные. И получается, что у меня очень много э, задач связано как раз именно с тем, чтобы э, посоветовать инвестору, стоит того или нет. Есть ли какие-то риски связанные с той, с той или иной лицензией, с той или иной технологией или с тем или иным продуктом. И порой приходят очень интересные продукты, которые надо просмотреть со всех сторон. И там целая детективная история понять, откуда началась разработка, кто, в общем-то, ее начал, как, как она продолжалась, откуда там, из какой лаборатории, кто в какую лабораторию перешел, где какие патенты там оставлял, наследил, так сказать. Вот. И как он их оформлял, и что он там писал, какой объем прав оставлял и собрать это все в кучу и понять, что в итоге э, очень часто трудно отследить вообще кому изначально лежит вообще, эта разработка и как бы не напороться на то, что ты, конечно, купишь, а потом но... объявится владелец да, истинного. Да, да. да как бывает? На примере на моем я не видела таких моментов, но они в принципе достаточно возможно, потому что когда Технологии или какой-то там основатель курсирует из лаборатории в лабораторию, он же подписывает трудовые договоры, он подписывает служебные задания, технические задания, где ему говорят тот и тот то разработать. И если где-то там внутри, где-то в техническом задании было сказано даже какую-то часть из разработки сделать, то это уже сразу принадлежит той компании, получается, но так, чтобы на моей практике я не сталкивалась еще с такими делами, но коллеги говорят, что да, бывает. Вообще-то эти дела в России единичны часто. И они не фарма касаются. Ну, например, там вертолетные дела были, когда там разработчики возмущали, что им вознаграждение маленькое дали. Они, собственно говоря, разработали, им дали вознаграждение и так далее. Там с разработками вообще они еще имеют такой общемировой международный характер, потому что а, ученые они могут переезжать не только из лаборатории лабораторию в лабораторию российскую, а могут с российской переехать в китайскую, из китайской в российскую, и тогда это вообще приобретает дело такой характер. Но м, часто м, такие вещи пытаются решать полюбовно, но опять же, полюбовно это значит, что ты меньше денег заработаешь. Да. А, и
2: если не получается полюбовно, вы
1: идете в суд. Да, ну суд это тоже дорого. То есть чаще всего большие, вот Big они стараются. Сделки. Сделки, да. И поэтому сейчас очень модно. И перекрестное лицензирование, и там закладывание каких-то компаний покупки, да. И даже покупки, чтобы предотвратить что-то. Просто чтобы не было никакого суда купить компанию.
0: Нет, теперь вопрос, который я очень хочу задать. Давай. Смотри, мы жили в Советском Союзе когда-то, ага. и многие компании, которые в том числе была, как же, фармацевтика советская, то есть многие компании так иначе прикладывали руку к разработкам, да, и потом, после того, как Советский Союз развалился, те или иные компании являлись правообладателями на те или иные разработки. Вот. И как про происходит, было ли в твоей практике то, что разработка условно была там какой-нибудь компании из Прибалтики, вот. А это выясняется ну, только сейчас, допустим, ну, когда пытаются там препараты разработать или понять там, как он разрабатывался, смотрят патенты, понимают, что это было вообще принадлежало какие-то очень давние советские коды кому-то.
1: Насколько я знаю, что есть у нас компании, пару фармацевтических компаний, которые вот э, как раз на советских разработках выпустили препараты. Я, к сожалению, не могу сказать прям вот так вот. Это был вопрос со звездочкой, да? Нет, нет, просто... Это единственное. Там есть ряд препаратов, да, которые прям вот были проданы нашим советскими учеными, да, они сидели в лабораториях, разрабатывали, а потом, когда развалилась, очень хотелось есть. Вот да, они да фармкомпании да, покупали и доводили дума. До Но я бы не сказала, что это честная сделка, потому что довести дума до это тоже денег стоит. А. Часто для ученых у них уже нет денег ни до, до клиники не клиники, ни регистрации тем более.
0: Есть не знаю насколько это миф или правда о том, что есть у нас слово условно категория препаратов с низкой эффективностью, не очень доказанные. Вот зачастую или как? Некоторые считают, что это из-за как раз прав на тот или иной препарат, то есть как бы их просто выкупили всю доказательную базу или какие-то патенты на ту или иную технологию. Поэтому доказать о том, кто был изначальным, как раз собственником, вот то, о чем ты говорила, становится достаточно проблематичным. Вот. В
1: принципе, можно. Все можно при желании, если, если препарат то стоит. Потому что след обычно остается, особенно некоторые научные сотрудники оставляют такой след из, из статей. Там просто шмек, 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 шмек вот. И можно дойти. И тоже, когда я статьи очень люблю смотреть. Особенно если российский стартап, я сразу начинаю статьи смотреть.
0: Интересный вопрос следующий будет в чем особенность российских стартапов?
1: Вот, началось. Да, а началось. <laughs> Давай. Ну, кстати, да, вот... Э это один из моих, я не знаю, там, моя, на которой я очень люблю по пообщаться и поспорить с коллегами, особенно те, кто занимается грантами, да, и кто занимается там фондами. Безумно не люблю, просто безумно люблю, когда прописывают обязательства публиковаться в грантах. Это настолько разрушает вот эту вот всю возможность грамотно патентоваться в дальнейшем. И также я не говорю, что надо прописывать обязательно, что нужно патентоваться. Mm -hmm. Это тоже, это как бы э, не очень хорошо и не с той, и не с другой точки зрения. И получается, приходят э, стартапы, у которых либо обязательный пакет статей, либо обязательный пакет э, там, патентов, потому что нам сказали. А он и не нужен, собственно говоря. Для некоторых разработок вообще достаточно все положить в ноу-хау, и это ноу-хау потом, собственно говоря, и трансферировать. Вот. А, а.
0: Вопрос про ноу-хау все-таки Мы понимаем, что это какая-то очень новая разработка Но как-то, наверное, шире Что включает в себя понятие ноу-хау?
1: Да, вот это, кстати, очень классный вопрос Потому что далеко не всех знают Ноу-хау, или по-другому Называется секрет производства Это обычная информация коммерческая Причем она выгодная Коммерчески Именно с той точки зрения, что она неизвестна Третьим лицам то есть, если компания или стартап, или вот три человека, или те же фаундеры приложили все усилия для того, чтобы эта информация э, не вышла за пределы двух людей, да, то есть они поставили гриф, там, допустим, коммерческая тайна, там, конфиденциальные и так далее. Они положили эту бумажку только в единственном экземпляре лежит в сейфе. Сейф только у двух человек. Это все задокументировано, да, и направлено. Или там, допустим, я не знаю, в, в условиях современной технологии, как это все называется, да, ну, там запароленные, э, запароленные файлы, и пароль знают этого два человека и тому подобное, да. То есть если они достаточно, эти люди приложили усилия к тому, чтобы информация была сохранена в тайне, то это считается ноу-хау. То есть ноу-хау — это не всегда что-то новое. Но ноу-хау — это всегда то, что неизвестно третьим лицам. То есть вот, И получается, что если стартапы хранят это в тайне, да, то и прикладывают усилия, чтобы это не было разглашено, то есть не бегают там, не патентуются, не статьи не выпускают, не рассказывают всем. Причем не, до... не надо хранить прям все, всю разработку. Ты можешь какое-то там, как я говорю, дело в волшебных пузырьках. Да? вот это вот дело в волшебных пузырьках у себя сохранять. Вот. И если ты это сохраняешь, то у тебя есть ноу-хау. Факту. У тебя есть какая-то определенная ценность, которую потом захотят купить. Вот. Если ты это не сохраняешь, а всем рассказываешь, что, собственно говоря, ценностей уже нету, Ну, тогда ты коммерциализируешь по-другому. Статью коммерциализировать практически никак нельзя. Ну, кроме маркетинговой значимости, ну, там много есть побочных разных косвенных вещей. Но кроме маркетинговой значимости и значимости, вот то, что тебя могут найти, там, распознать или как бы почитать, больше ничего нет. И вот а, коллеги на м, конференциях на некоторых выступают и рассказывают, что вот в некоторых областях электроники японцы прям вот сканируют статьи российские, прям сканируют и применяют, тут же переводят себе, потому что это очень выгодно для них, им не надо платить вот разработчикам никаким, и им просто нужно платить переводчикам. И прям вот на массовом на потоке у них это все стоит, да. Что касается патентов, тут уже хотя бы какие-то права у вас появляются, если вы их получаете. Но опять же, если вы их получаете грамотно. Тут уже связано много мифов, что как раз, которые с советской эпохи идут, которые распространяют некоторые взрослые научные сотрудники, скажем так. Вот, я часто слышу от них. Там, первый миф это... Там, Патент очень легко написать, что там вообще писать. Вот. Не, ну
2: может лет 50 назад было проще, когда было меньше патентов?
1: Ну да, там, там даже было не патент, а авторское свидетельство. То есть ты писал, собственно говоря, это свидетельство и подавал, чтобы просто документировать то, что ты автор. А потому что, как мы помним, в СССР там все было общественное, там не было понятия собственности, частная, да, частная собственность, а интеллектуальная собственность ⁇ все-таки частная собственность, как бы там как ни крути. А и, и, получается, что ты просто документировал, что автор получал красивую очень денежку премию, да? там еще были рационализаторы, там очень интересная была система, там и открытие тоже можно было регистрировать рационализационные предложения. Да? То есть, если у тебя не патент, но очень хорошее предложение, которое так поможет усовершенствовать что-то. Все это регистрировалось как, вот, как авторское. Поэтому взрослые научные сотрудники считают, что это ничего такого. Ну, кроме красивой бумажки. Хотя за патентом вот, в то же время в капиталистическом мире <смех> или там в демократическом, кому-как больше нравится, да, в западном мире, он всегда из себя, себя представляет как вот будущее, как вот, надежда на деньги, скажем так. То есть его никогда не получают просто, чтобы было красиво. Хотя вот китайские коллеги очень любят, вот эти бумажки очень любят просто, чтобы красиво. <смех> да, они там у них рейтинги есть. Там Я, кстати, обратил розучки. внимание,
0: что очень много среди разработчиков и в целом там big фармы это, как правило, сейчас индусы. Просто посмотришь каких-то лидеров мнений, это в основном индусы, потому что там понятное дело большая как бы промышленность, много людей и как вот эта ситуация с патентами?
2: Да, нет, нет такой проблемы, о которой бы индус не написал статью ну да. или видео на
1: ютубе. Такие молодцы. Ну, нет такого патентоведа, кому индусы не позвонили, не предложили свои услуги по патентным поискам, я вам хочу сказать. Да, мне тоже звонили, мне тоже предлагали. Они вообще ребята такие очень шустрые. А мы
0: кому-то предлагаем патент? А индусом? Ну, может быть, индусом. Может вообще в целом как ситуация в том, чтобы именно российские компании там кому-то написать патент?
1: А, написать патент? то что у нас там? Ну, просто же есть. Да, консалтинг работает а, очень активно.
0: О том, что у нас там есть утечка мозгов, вот и как это сказывается именно в патентной сфере.
1: Чтобы... А, в патентной сфере, да. Ну да, то,
0: что там за рубежом специально скупают условно людей, да, мозги, чтобы вот писали там за рубежом, и нередко там фамилия русскоязычного происхождения фигурирует в зарубежных патентах. Такая частная практика.
1: Интересный вопрос. Сейчас попробую ответить. Так, сначала про индусов. Да, у индусов у них очень интересная такая патентная система. Они хорошо развивают свою фармпромышленность, но это все связано с тем, что у них очень сильная сегрегация расплетен населения, которые ну да, могут кажется, да позволить себе ту или иную медицину. И многие препараты те же противоопухолевые оригинальные может поступать позволит тебе только вот какой-то мизерный процент. Поэтому у них есть такая интересная фишка, как только один патент на препарат. Все остальные как бы ты там не входил и как бы там не объяснял, что у тебя при... еще есть патенты, продолжающие, что-то там о применении новое придумывают, там сколько-то денег на это все. На в ЛИУ и так далее, они уже ничего не слышат. Только, только один патент. Все, у тебя есть один, так сказать, выстрел. Все остальное это уже...
2: То есть они не боятся, что его спорят или что, или какой-то не очень сильный патент делают? Почему только один патент? Можно же реально э, так э, написать эти патенты и охранять свою молекулу просто с различных сторон, свой препарат?
1: Да, но их должно быть много. То есть это как бы патентный портфель только. Uh -huh. А они позволяют войти только одному патенту. Ну, и, как правило, разработчик выбирает либо на молекулу, да, либо, э, либо на фармкомпозицию И входит только с одним патентом. И вот бесконечно там, как вот сейчас вечно-зеленые любят патенты, да, но у uh -huh. особое мнение на эту тему. Все время ругаюсь, Вторая говорят. часть вопроса я веду <свят> да. именно
0: насчет того, когда э, фигурировала в зарубежных патентах, там, будучи США или еще каких-то европейских стран. Да, 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 -да я
1: к этому иду. Хорошо. Я к этому Я, я все помню. <свят> да, вот. У индусов, вот у них такая штука, из-за этого у них очень хорошо развилась фармпромышленность свои дела, то есть свои противопуховые препараты. Очень много своих дженериков делают, и у них очень неплохой толчок из этого было, Но я бы не сказала, что оригинаторы из-за этого спешат туда входить. Вот в этом прикол То есть тут надо всегда понимать Ты можешь развить свою промышленность в дженерике Но оригинаторы тогда не будут спешить к тебе входить И ты, в общем-то, свое общество Несколько ограничиваешь в оригинальных препаратах Ну,
2: например, Симфарма Крупная индийская компания Дженериковая, которая да, захватила уже почти весь мир Ну да. Да.
1: Вот. И насчет э, патентов, да, когда вписаны э, коллеги. Ну, насчет э, научных сотрудников, там понятно, да, уезжают очень много на PHD, на постдоки уезжают. Они там остаются, устраиваются в фармкомпании и потом фигурируют в авторах. Что касается -э, патентоведов, э, которые пишут это все непосредственно, и патентных юристов, то тут э, нужно понимать э, юристов по IP, если быть а, нужно понимать, что у каждой страны свое законодательство и свои примочки. Да? Вот как в Индии, там только один патент. Да? А в Америке у них прецедентное право, и там написание патентов может зависеть от вот именно а, судебных кейсов, которые вот в последнее время рассматривались. И там даже элементарно какие-то слова вставляют в патенты. Да? Там вот, например, у нас в России... В патентах написано изобретение технический уровень технический там результат такой-то такой-то и там есть отличительная часть и так далее у них это все отсутствует как класс потому что ты ограничиваешь себя в их понимании ты ограничиваешь себя и лучше ограничительные какие-то вещи не писать в патентах вот. и поэтому для того чтобы поменять страну прибытия Тебе нужно туда приехать, и начать сначала. А патентные специалисты такие специалисты, они пригреваются на местах, да. И когда ты ведешь какие-то заявки, вот свое дети, ты ее пишешь год, вот. Так что коллеги, я вот сейчас расскажу, что мы пишем заявки долго, да. Хотя научные сотрудники почему-то через неделю начинают звонить нам. Ну вот ты пишешь эту заявку год, допустим, потом ты ее подаешь. Потом ты ведешь переписку с ведомством, там тоже проходит какое-то определенное время, тоже не меньше года, ну приблизительно, да. А потом этот патент, он же его и проливаешь, и с ним там еще можно там и так и всякой, и там лицензию какую-нибудь выдать и тому подобное. Это твое детище, и ты вот так... Год, два, три прошло, у тебя есть патентный портфель, и уже всех ты там знаешь, и никуда ты не хочешь.
2: Я так понимаю, что в биотехнологии стало особенно интересно это, получается, в конце десятых годов, потому что патенты на основные биотехнологические препараты не стали заканчиваться, и стали появляться Повыходили. биоаналоги. Да, 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 и да. вот у вас очень стало много интересной работы в связи с этим, я так понимаю. Я и бум биотехнологической промышленности, я так думаю, связан как раз в том числе с этим.
0: Глупый вопрос. А сколько длится патент?
1: В <свят> <свят> разных странах по-разному. <свят> ну, а, сейчас более-менее все приходят к 20 годам. Угу. 20 лет он длится, а, срок действия патента. Ну вот фарм, промышленности есть такое замечательное исключение. Дают еще возможность продлить а, на какой-либо срок в связи с регистрацией препарата. В той или иной стране или там клин исследованиями, в зависимости от того, из-за чего задержалась, задержался препарат на рынке, можно еще продлить на пять лет. Вот. В Российской Федерации вот, ты получаешь первое разрешение на применение, и, и в течение полгода ты можешь подать заявление с доказательством того, почему ты не вышел на рынок сразу после того, как патент, собственно говоря, получил, ты можешь вот этот вот подать это заявление, и тебе могут продлить но если раньше там, было очень прикольно, можно было продлевать сколько угодно патентов, как угодно, то сейчас раз патент э, серьезно к этому подошел, он эту всю лавочку прикрыл. Mm. Хотя отголоски я до сих пор слышу от некоторых людей: что типа: ну, продлевать-то в фарме можно все что угодно. Э, не, на самом деле не так. Сейчас роспотент так серьезно подошел, он выдает дополнительные патенты. Один дополнительный патент на препарат ты можешь получить, один раз продлить. Там будет прописано регистрационное удостоверение, насколько, почему, зачем, там все прописано. И тебе продлевают уже не на всю, на весь патент, а именно на те пункты формулы, которые относятся к конкретному препарату. Вот. Это такое серьезное ограничение, потому что раньше там юлили, хитрили, и в один патент всовывали несколько препаратов, таким образом там продлевали. Вот. Но после нескольких судебных таких громких дел это все прикрыли. Как интересный такой кейс.
2: Угу. Круто. Правильно ли я понимаю, что патентоведами в фармкомпаниях или биотехнологических работают в основном люди с естественно-научным образованием. То есть это биологи, химики, биотехнологи. Но при да. этом я, когда общаюсь с патентоведами, в том числе с тобой, я понимаю, что это очень серьезный пласт юридических знаний, которым должен обладать этот специалист. И есть ощущение, что это как будто все-таки должен быть юрист. Как на самом деле обстоит? Это, естественно, научное образование плюс э, юридическое по желанию образование, которое ты получаешь? Или mm -hmm. это ты просто учишься в процессе, пока начинаешь с этим работать? Обязательно ли юридическое образование, чтобы работать с патентами?
1: Это такой очень э, сложный вопрос для патентоведов, э, потому что ты приходишь изначально туда лучше даже. Приходить изначально туда с техническим образованием первым. Под техническим образованием, вот, получается, подразумевается все естественно научное образование. Там, и тоже в то же время фармацевтическое тоже ценится, потому что э -э, многому учат там, и химия, и биология, и, э -э, и так далее. И вот единственное, вот медикам сложно, вот как-то почему-то медикам сложно. И техническое такое, вот прям техническое-техническое тоже, там физматы и, и прочее инженеры, да. Инженеры особенно, вот инженерам особенно легко и удобно. А потом накладываются все-таки юридические знания, но они получают, их, в принципе, можно получать либо от супервайзера да, своего, то есть получается патентовет по он ну, как ремесленник, он всегда приходит к какому-то мастеру. То есть тебя всегда будут обучать. Как бы это ни случилось, то какой-то патентный поверенный, или вот коллега патентовет постарше, он тебя будет обучать, потому что очень много знаний, очень много знаний по написанию заявки их просто вам никто не даст никогда. Либо вы будете вот самоучкой, которая вот сам обучается и прям вот хватает на лету от всех своих коллег подряд то есть, как впитывает как губка. Но ну, тут сложно. А потом. У меня было принято решение через какое-то время, когда я работала, 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 и пошли лицензионные договоры в большом количестве. То есть пошел трансфер технологий, меня стали привлекать очень часто, читать. И пришлось изучать договорное право прямо вот на ходу. И я решила, что мне надо пойти и получить второе образование юридическое. Но я не стала идти в классическое юридическое, все-таки мне семейное право, там жилищное право, там я не знаю, земельное, уголовное. Да, уголовное. Нет, ну уголовное надо знать. Даже налогу там, но более-менее какие-то азы основы там. каждый человек должен стать, да, конституционное и так далее. Но углубляться в это и посвящать, ну времени чисто было вот э, э, нерационально, а у нас есть замечательная академия российская государственная академия интеллектуальной собственности, она предоставляет такую возможность даже технарям получить вот магистерское образование э, как юриста по интеллектуальной собственности за два года можно попытаться на бесплатное поступить, я попыталась, но как-то не пошло попала на платное. Ну, там 13 НДФЛ, он все равно помогает тебе потом хоть какие-то деньги отбить.
2: К вопросу о налоговом праве. Да.
1: Ты знаешь, что НДФЛ, да. Ну, приходится, приходится. Да, и получается, что я... Это было... Мое решение, хотя я знаю, что многие коллеги шли и получают прям вот четыре года юридического, некоторые коллеги шли на просто доп-программу. Вот в Питере есть хорошая доп-программа, которая так называется патентовет ее открыли, но не так давно открыли. Кто-то идет и конкретные блоки берет. В МГЮА, там, например, на договорное право. Да? Вот они взяли этот блок и все. Я, кстати, рассматривала это замечательно. что Вышки. Типа
2: повышения квалификации, да? Да, 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 После да. вузовского образования такие программы. Это...
1: Да, они есть, они есть, очень много платных программ интересных, где можно даже не юристу пойти и изучить. Но, как правило, они патентовидения как такового редко касается. То есть это такая теоретическая часть, но, но она тоже важна, да, там по договорному праву, например, она важна. И там, допустим, по товарным знакам тоже можно найти такие же курсы, очень хорошие. И сейчас много коллег предлагают. Там, ну, вот инстаграмные курсы я не проходила, да, но есть там... Уже такое есть уже? Да, есть инстаграмные курсы, но это я пока на них смотрю. Вот Все-таки классические курсы мне ближе. Я а.
2: знаю одно прекрасное место, где можно пройти отличные курсы и получить еще диплом. Диплом? В общем...
0: Как Сертификат.
2: Это? Сертификат, да. Это группа компаний «Вевелек» учебный центр, который является нашим генеральным спонсором.
1: Вот. Вот, мне очень что понравилось Я там не помню про патентовение Я говорю про да, знания да, да? А, зачем -а. да. да. Зачищат гуляем да, понятно. Да -да -да. Ой, группа компании Виолек Какая хорошая группа Какая красота Кстати, да. ты не
2: совсем права Потому что лекции по торговым названиям Тоже есть в Виолеке Я читаю uh -huh. об этом лекции вот. Но чаще всего это лекции Про фармацевтическую промышленность Про GMP вообще в принципе GXP так что, если вы хотите продолжить свое образование вузовск, после вузовское, приходите себе, Олег, слушайте наши замечательные лекции-вебинары.
0: Вернемся к стартапам, потому что мы как-то так обтекаемые их прошли. Uh -huh. а, стартапы, если это именно фармацевтическая компания, которая вот является стартапом, они что-то разработали, как это работает в России и какие особенности или есть ли вообще чем сравнить? В чем специфика? Вот, вот мой вопрос. В чем специфика работы в стартапах
1: российских? Oh. Понятно, это долгий вопрос. <свят> На самом деле, я не работала в стартапах российских, вот прям вот во многих. Я Так получилось, что да, я была там, основательницей и, так сказать, руководительницей одного стартапа, но это был необычный стартап, был сделан под запрос одного инвестора. Мы отработали, стали проект, и все. И порадовались. Это не то, чтобы вот мы там разрабатывали выводили отдельно на рынок и тому подобное. А
2: там уже есть смысл стартапа продать идею инвестору.
1: Да, ну было, но не изначально была идея инвестора, надо было просто сделать какой-то угу. а, какой там прототип или как-то доработать, или в какую-то сторону уже уйти, технологию разработать. Угу. Ну, все. А, а у нас, на самом деле, в России стартапы, они, как правило, такие своеобразные. То есть, если в Америке у них есть, и в Америке, и в Европе у них есть целый такой вот разработанный прям маршрут этого стартапа, да, там они там как-то по стадиям делятся, да, и там, то у нас это всегда... Что-то такое, хаос какой-то. откуда кажется, пришли, что ушли. что у нас это
2: скорее спин mm -hmm. ну, То есть открывает какая-нибудь крупная компания, такая, говорит, мы теперь хотим заниматься вот этим. Это наша игрушка. Такая. Это
1: часть. Это да, есть такие типы. Есть э, такие, что вот бродит ходят. Обычно вот это такое вот бродит ходят научные сотрудники, да, какие, которые где-то идею схватили, и вот они объединяются, разъединяются, объединяются, разъединяются, поработают там, поработают здесь, потом приносят периодически. Есть те, кто просто вот э, работали в институтах научных, исследовательских, все поймали свою волну, э, выделили ООшку и начали копать туда. Да, есть такие. Сейчас вот очень много акселераторов, я так присматриваюсь к ним, но биотеха я как такового там не вижу. Там очень много IT, очень много таких технических вещей, маркетинговых вещей, мобильные приложения и прочее. прочее. С биотехнологиями труднее, с фармой вообще труднее, потому что это все-таки должны быть лаборатории, Должны быть деньги на мушей, Ты где-то всегда должен был плюс-минус ряд, рядышком э, тусоваться. И тебе все, все равно нужны компетенции, нужен человек там, с какими-то библиотеками, там, антител и так далее. То есть это э, сложная тема и всегда штучная, можно так сказать. Поэтому и учитывая, что стартапы у нас не так не так давно стали развиваться, то есть это всегда было под эгидой либо научно-исследовательских институтов, либо больших компаний, таких более или менее, то вот такие вот маленькие компании, маленькие идеологи, их ну, буквально по, по пальцам пересчитать, они ходили по рынку, и все плюс-минусы знают, да? то есть там сходил по, денег, попросил, тут сходил денег, попросил, на запад поехал, там в Кремниевой долине попросил. Вот. Кому-то получалось, кому-то получалось по-разному. Кто-то дожил, кто-то не дожил, такие вот Сейчас надо констатировать, что так меняется в лучшую сторону, что пытаются что-то делать, пытаются какие-то стартапы выходить, но пока еще опять не, не в сложных, не в, не в тяжелых таких технологиях, а вот в изделиях, в тестах. Вот я видела интерес, много интересных компаний в тестировании интересные задумки, интересные идеи. Я вот так посматриваю на них, и так хочется все время что-то как-то.
2: Наверное, связанные с искусственным интеллектом как-то еще?
1: А, искусственный, ну, это больше IT. IT. Ну, честно, я имею в виду медицинские тестирования. Mm -hmm. да? Да, да.
2: Раннюю
0: диагностику рака, например.
1: Да, 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 вот, вот, вот это вот в этом плане. А, еще косметические мне нравятся. Вот мне понравились недавно патчи, я их заказала. Да, 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 такое. Ну, мне нравится. Мне иногда некоторые инновации прям хочется пощупать. Но ну, с биотехнологиями так сильно не пощупаешь, хотя я пыталась, да, еле оттащили. Вот, но с другими можно посмотреть. А, а что там новенького? Ну, интересно. Интересно же, вот они патчи, вот они там. Эти иглы из гиалуронки рассасывается, Нет она? Что там происходит дальше с ней? <laughs> вот, а мне было интересно. Тоже вот по косметике я была удивлена. У нас косметика тоже так неплохо. Там, допустим, та же Vivienne Sabo, да, как они выпустили тушь. И сейчас, сейчас вот основательница Вивьен Сабо, которая вот разработала эту тушь, она перешла и сделала новую тушь и говорю, что она тоже инновация, классная, там, термоустойчивая, я купила, буду пробовать.
2: На это тоже есть патент?
1: О, надо посмотреть. Это же любимая часть. Я же смотрю патент, потом ругаюсь прилюдно, да. Есть ли у людей патент на что-либо или нет, Да. Вот недавно на попкорн я пошла в кинотеатр, посмотрела, там попкорн был интересный, и я стала смотреть, а есть ли патенты на попкорн и на вкусы попкорна То есть
2: какой-то новый этап развития человечества. Сначала у тебя, как у любого уважающегося человека, есть инвестиционный портфель, дальше ты патенты приобретаешь просто уже на я так понимаю. Но, в
1: принципе, есть вот очень интересная тема, с патентным троллингом, да, когда покупают и перепокупают портфель, ну, портфели а патентов, да, у некоторых компаний или портфели там товарных знаков, а потом начинают терроризировать приличных людей. Например, как терроризировать? Ну вот у нас на конференции как раз было дело, если я не ошибаюсь, И.П. Ибогатулин, по-моему, да, такой коллега наш, который у него очень интересное схему, Он покупал товарные знаки, причем с таким ранним приоритетом, а потом приходил к другим компаниям и предъявляя свой товарный знак, там приоритет очень ранний, э, начинал либо я оспорю ваш товарный знак, либо там, да, там было То кучу... То есть
2: компания не успела сделать себе товарный знак, он это вычислял как-то, чтобы не охранять свою интеллектуальную собственность, намеренно там скупал. скупал, и потом ходил, типа, вот, не знаю... Ну, это вот одна Подкаст-формат на самом деле мне принадлежит.
1: Ну да. Это, одна из схем. Да, <связь> <связь> да, это одна из схем, когда ты вычисляешь тех, у кого нет вообще товарных знаков и начинаешь с ними спорить. Вычисляешь тех, у кого есть товарный знак, но у тебя приоритет раньше. Что это значит? А, приоритет раньше – это значит, что ты купил товарный знак, который был подан и получен раньше, чем у другого коллеги. А как в мире товарных знаков, кто раньше в тапке встал, тот и молодец, тот и прав. Вот. Вот.
0: У нас такая же ситуация формат. Там есть же формат, еще что-то такое, связанное с фармацевтикой. Как я тебе потом писал, помню, что, что печь не сети еще в какой компании была тоже формат.
1: Но вы в разных классах, потому что вы подкаст, да, они все-таки торгуют аптеками. Вряд ли коллеги, которые захотят, кто-то или там бабушка, которая захочет пойти э, в аптеку э, за аспирином, пойдет к вам в подкаст. Ну, да. Или у вас здесь есть аспирин? Нету, Нет. вот. Анна говорит, что нету, значит, не пойдет.
2: Ну, я родилась почти в день с аспирином. Дата рождения аспирина 10 октября, вчера вчера был. Да. Вчера? А я 8 октября родилась,
1: так что отчасти. Так вы вчера постепенно. на день рождения, именно дату рождения аспирина, да, проснули? <свят> да, 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 закрыт корпоратив Байера. <свят> <свят> ну, аспирин, кстати, товарный знак, который стал вообще употребимым. Тоже интересная такая тема, что вообще это изначально же был товарный знак.
0: И вот интересно, кстати, те компании, которые регистрируются ну, торгово наименование иного препарата, они иногда берут за основу АСП. Uh -huh. Ну, как бы понятное дело, что аспирин, но они берут и как бы вот как-то докажут, что это вот именно от аспирина. Понятное дело, что регистрируют там отселицевую кислоту, но вот аспа или какой-нибудь там жаропонижающий или обезболивающий, вот, это тоже интересный момент. То есть тут бывают ну, такие. Там не, тоже не до
2: степени смешения может быть. Вот эта да. вся история, что, э, во-первых, может и Минздрав не пропустить такое название, потому что с лечение до степени смешения, чтобы не было такого, что врач перепутал при назначении. И тут у роспатента тоже возникнут вопросы, ну или не у роспатента, а компания к тебе придет и скажет, типа, что это у вас тут нож бра, нож па, как-то очень похоже, ребята.
0: Вертятся прям на языке в голове вот несколько торговых наименований, которые разное назначение, но вот они очень сложные.
1: Нет, не вертятся. Например. Ну интересно.
0: Редук... Вот у меня есть пример. Нет, у меня есть, но там действующее вещество просто разное. Вот есть и редуксин лайт, а есть редуксин. Хотя сибутрамин — это активное вещество редуксина, а редуксин лайт там, по-моему, что-то типа какая-то янтарная кислота или микрогастратическая целлюлоза, в общем, так заэкстерировали. Ну, там же это а -а -а. для другой
2: цели было сделано.
0: Ну, это типа как...
2: Это да. для рекламного хода, чтобы, так как рецептурный препарат мы не можем рекламировать, ну, да. но мы можем прорекламировать бат.
0: А тогда потом...
2: Да. но они
1: значит в разных весовых категориях находятся но они тоже а для тоже, похудения ну для похудения
0: просто один условно является типа родственником витамина а другой просто там дышали
1: но там на товарные знаки да чтобы их признать вот, до степени смещения там много всего должно моментов таких быть ну во-первых ты должен это покупать в одном и том же месте чтобы тебе смешать вот. это, да, или у одного и того же там врача выписывать. Интересный
0: момент, это и к регистрации относится, и, наверное, к патентам. Вот в свое время еще когда не вышел закон об изъятии или приравнивании кадеин-содержащих препаратов, там был кофетин, э, пенталгин плюс и так далее, они были просто пенталгин, и все и так понимали, что они были с кадеином. Вот, потом это все начали перерегистрировать, как бы изымать оттуда именно, ну, кадеин-содержащий компонент, Uh -huh. И потом подавать это именно вот он, либо плюс, либо как-то вот обозначать, что это вот именно прям вот с каденциями mm -hmm. Просто в чем? Я просто поделился в <с> том, что <с> вот Вацли очень з... умный,
1: интересный это человек.
0: С... Да. С... с точки зрения именно того, как это перерегистрировали И как патент она тоже наверное выдавалась, потому что какая-то была же наверняка история, когда ну, вот не приход... патенты, это а важные знаки. Ну да, это наверное uh -huh. знаки, да. Это
1: тоже умная. А, вообще интеллектуальная собственность, она не только там патенты, товарные знаки. Вот я тут тоже периодически так говорю, вот так, расширяю это познание свои. Я даже не всеми занимаюсь объектами, которые вот интеллектуальной собственности очень. Я как специалист по интеллектуальной собственности, в принципе, о них знаю. Но не всеми занимаюсь да? Тут, там, там товарные знаки у нас есть да? патенты у нас есть причем патенты есть на изобретение есть патенты на полезные модели это устройство и есть патенты на промышленные образцы там, допустим на те же этикетки да? вот в фарме очень распространено сейчас и форму таблетки регистрировать если она какая-то такая и также упаковки. То есть, если разрабатывается, вкладывается большие деньги в упаковку, она очень красивая, да, то можно зарегистрировать его как патент на промообразец. Вот. И, Но это, конечно, не очень касается препаратов, которые госпитального формата.
2: Там, по да. сути, нет какой-то маркетинга продуманной упаковки, потому что этого не требуется. Ему да, ну, как... не нужно продвигать
1: этот препарат. Угу. Ну, вот для БАДов для БАДов это очень такая полезная вещь часто пользуются этим, что такое, ну, прям разноцветная красивая упаковочка такая прям угу. вот -вот вообще.
2: Ну, есть прецеденты, где и коробки пытались делать очень похожими, чтобы да. пойти по пути симуляризации, типа мы вот как тот препарат, поэтому вы тоже можете нас выбирать, собственно, мы одного ранга.
0: Просто часто и это бывает. Это тоже
2: были судебные разбирательства. Просто часто
0: шут. бывает, что переделывают упаковку, как раз чтобы не замыливалось глаза, потому что иногда вот там похоже шрифт, еще что-то. Поэтому Ребрендинг, Ребрендинг да, 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 с точки делает. зрения того, чтобы больше узнаваемость, либо наоборот, как это сказать, рефреш, то есть освежить понимание и восприятие потребителям того или иного препарата в данном случае.
1: Ну да, еще от, от поделки, да, тоже спасает да, да, да. от серых вот этих препаратов. Ты такой хоп, сделал, а им надо уже заказывать новый, новые, там, краски. новые краски, новое оборудование.
0: Новость, наверное, которая тоже тебе будет, ну наверняка была интересна, о том, что патентов, ну, как реестр патентов. Да, Фармреестр,
2: да, это
1: очень интересная вещь. Это которым я есть, а, да? А, и есть. Сейчас организовали фармреестр. Ну, как у нас а, началось это все с того, чтобы а, опять а, у нас натива спорила со всеми, со всеми оригинаторами, а, да? да? Вот, а, и начали предлагать сделать что-то типа, похоже на Orange Book, который есть в Америке, да? Это оранжевая книга, а, где компания и, и оригинаторы от Дженерики пишут... Типа, патенты, которые относятся к препарату непосредственно, их автоматом вносят в эту книгу. Это как база данных, она находится вот на сайте FDA. Ты можешь зайти в любой момент, там, вписать там, по наименованию препарата или по МНН, и тебе выводятся вот вот все патенты, которые компания привязала к своему препарату, и сколько они длятся со всеми продлениями и так далее. А, очень удобная вещь. Ну, вещь. да вещь. Она на самом деле убирает те патенты, которые считают, что они прошли или нерелевантны и так далее. Не всегда можно отследить неполный там Перечень еще, потому что компании непосредственно к препарату, да. Но когда они продолжающие патенты получают на применение, там или на новые, на, на новые там, допустим, лекарственные формы, уже не всегда эти патенты доходят. То есть основные, базовые, да, конечно, удобно. А, то есть на, на ту же молекулу ты всегда знаешь, на фармкомпозицию тоже всегда. По основному способу применения лечения ты тоже всегда узнаешь. А, и, дженерик, и у дженериковых компаний тоже есть свои патенты, они тоже туда вносят, ты тоже это можешь узнать. Вот. Ну, не в полном объеме, там не там даже не 90%, но где-то процентов на 30-40 ты будешь более или менее осведомлен. Вот. И такую же замечательную систему хотели и у нас приземлить. Но Америка не была бы Америкой, да, если бы у них там все своеобразно <со> <со> очень. Там это целое, чтобы заполнить формы, которые к этому роджубуку прилагаются, к регистрации лекарственных средств. Там эта форма не подразделяется на какое-то дикое количество столбцов, где ты пишешь о какой-то патент, о какой-то непатент и тому подобное. У нас такого нет, у нас при регистрации ты не пишешь и не подаешь это никакие. Верно, да. Да. Но, но сейчас разве ввели. Что
2: ты <свят> не прикладываешь, что твой препарат не нарушает э, да, права вот это, третьих лиц. Сейчас это да. как раз
1: ввели, и сейчас как раз вот они э, это специально, это опять после одного громкого дела. Когда...
2: А вот с чем это связано. Я все думала, почему мы в первом модуле регистрационного досье вот прикладываем эти информацию. И, ну, еще это важные знаки, да. Но вот патенты новые для нас.
1: Да, 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 да. Ну, товарные знаки тут понятно, чтобы никто не перепутал ваше название, да, и чтобы угу. прикрепить ваше название к вам, вот. А э, с патентами там вот э, было очень громкое дело, не буду называть лиц, потому что не помню. Удобно. Но суть запомнила. да. Там как раз-таки пытались регистрацию препарата на основании того, что вот как раз был патент, и они знали об этом патенте и просто в наглую пошли.
2: Мне кажется, я поняла, о чем
1: речь. Да. Ну вот, долго-долго думали наши государственные служащие, что с этим делать, потому что действительно, ну, ребята, чего так в наглую это пошли? На чьей стороне быть, потому что. Ну, нет, причем там, по-моему, даже сразу особо не выбирали. То ли были две русские компании, то ли а -а -а. еще что-то вроде. А -а -а. Да. Там сторону не получилось выбрать. Понятно. И решили, что надо вот такую прикрепушку. Тем более, что вот и американцы, и европейцы все вся эту прикрепушку требуют, что ты типа, не нарупашаешь. Это как, как гарантии, которые ты даешь перед этим. То есть У -у -у. получается, что если ты наврал при регистрации, то с этой регистрацией могут потом что-то сделать.
2: Интересный, конечно, вопрос: почему? Как, откуда это может знать специалист по регистрации, когда он регистрирует этот препарат?
1: Поэтому специалисты, да, они периодически приходят с такими глазами и говорят: тут что-то на вашем. Но ты там записываешь, что нужно ответить, и отдаешь обратно.
0: Еще один вопрос.
1: Да, фармреестр, фармреестр, да, это замечательно. Вот этот Торонджбук хотят сейчас ввести, и там очень много споров на эту тему. Я был вопрос про
0: то, как устроена карьера
1: патентоведов.
0: Ну ладно. Когда ты патентуешь сам себя в конце. Не, просто я видел некоторые вакансии патентоведов. Это какие-то, я так понимаю, государственные учреждения, и там зарплаты прям, ну, вообще не хотят. А есть вариант пойти в коммерческое направление именно патента при какой-то каких-то компаниях, там, соответственно, уже другие денежки. Да. А почему так?
1: Радует почему? это. Черт возьми.
0: Почему? Кто там тогда работает в государственных учреждениях, если там денег не платят? То есть те люди, которые там очень-очень давно или что?
1: Ну, там, во-первых, государственные учреждения это зависит от того, какие, если вот то роспотенты, да, эксперты, у них есть еще премиальные разные. Ну, в принципе, тоже не очень сильно платят, и сейчас пытаются это поменять, и, по-моему, даже и стараются, и вроде как и получается, ну, насколько я слышала. Просто такие
0: деньги за патенты дают, и вот люди, которые вот, ну, в этом работают, и вроде как там государственном уровне, как-то вот не очень.
2: Ну, наверняка их сманивают на какие-нибудь подработки.
1: Ну, наверняка. Наверное. Но я, к сожалению, хотя у меня была такая идея поработать работе сходить... Евроспатент и ФИПС, но э, не получилось. Всегда были какие-то предложения, кроме этого. То есть Я когда из Питера в Москву переехала, тут как-то как налетели, как налетели. Ну, мне, в принципе, раз где-то ну, в три месяца кто-нибудь да позвонит. Вот С последнего мы с Яндексом разговариваем. Да, каждые три месяца. Яндекс, привет. Да, но каждый раз я им рассказываю, что из фармы не уйду. А так, в принципе, вот коллеги из Биокада очень любят со мной общаться. Каждый раз новый HR. Они это общаются. Ну, переманивают. В принципе. Это... да. И если плюс-минус твое резюме на рынке, и ты там с опытом работы и определенными качествами, да, то работа сама тебя найдет, скажем так. И все-таки потенциаловедческие вакансии, они не на слуху и часто их даже не выставляют. Мы плюс-минус друг друга знаем ну, в нашей сфере. И периодически можно просто обзвонить, если хочется очень. Или можно там, допустим, ну, «Хэдхантер» посмотреть, отследить у кого что есть и там отслеживать.
0: Ладно, прям из заключительный маленький пот родился от этого вопроса. Человек, который хочет идти работать с патентом после того, как послушал подкаст с тобой, прям понял, да, это круто, это интересно, это такой стык биотехнологий и юр юриспруденции, и в целом такая творческая работа, то есть я вообще не с людьми, и, и в принципе мне нравится все, и слова красивые. Вот куда мне идти, что делать? То есть именно пробиваться в компании крупные и там смотреть вакансии патентоведов, либо с чего-то начинать по ниже, меньше, какая-то смежная, может быть, отрасли. А,
1: ну, тут э, по-разному можно пойти. Из последнего, что я видела, я знаю, что у меня коллеги из консалтинга, они ищут себе э, как раз коллег на вырост, потому что у них расширение идет штата, и даже обучать готовы. Вот, э, в принципе, с хорошим таким крепким техническим образованием можно разослать резюме в консалтинг. Вот указать, что вот, ничего не знаю, но очень хочу. <laughs> да, готов там зубрить ваши вот эти терминологии да, до посинения. Очень хочу и буду читать эти патенты залпом. Но тут нужно понимать одно, что специфика работы такая, что вот если ты любишь сдавать каждые две недели э -э, курсовую, вот любил ты это дело, курсовые сдавать, да, то это твоя работа. Да? То есть я каждые две недели сдаю какой-то отчет по какой-то теме. Причем тема может быть вообще начиная от того, как делать таблетку, да, там способы изготовления таблеток, и заканчивая какие-нибудь там подборкой супер-мега крутых новых препаратов да, в какой-то области. Вот. И это вот курсовая, целая курсовая, причем там ты ее нигде не скачаешь, кроме как не возьмешь сам не перечитаешь, и плагиат там не будет. Вот, есть, 20 листов, 20 листов отборного от себя тины. Вот.
0: Кстати, курсовые, так, кстати говоря, за деньги. <смех> <Что это
1: такое? смех> да, да, вот если это устраивает, то ну, зашибись. Плюс, я перерабатываю столько информации, вот что да. я... Перестал... Широкий
0: кругозор должен.
1: Да, да, я перестала запоминать имена, даты и цифры. Вообще просто. И когда я задаю отчет, у меня там несколько буквально фраз каких-нибудь там остается, отпечатываются в голове. Ну там, с чего зайти, о чем, о чем поболтать и с чего выйти. Это да. А остальные вот эти мелочи уже все никак не идет. Да, и тут нужно понимать, хочешь работать с огромным объемом информации – это твое. Хочешь задавать курсовые – это твое. Аналитические способности прокачиваются просто очень мощно. Да, что касается написания заявок, то тут, если есть любовь к описанине, так, такая вот какая-то филологическая. Если любишь английский язык, вот за это хорошо платят. То есть это тоже целое направление, когда ты с русского на английский переводишь, допустим, да, или пишешь прям сразу на английском заявку, или сразу на русском. И это тоже интересно, этому тоже учат. Если вот такие вещи нравятся, то welcome, но э, отталкиваться просто от того, что ой, как интересно, или ой, как э, дорого богат, или как вас так мало, значит, я точно найду работу, не стоит. То есть у нас тоже есть много тех э, беженцев, которые сбегают, типа, господи, чем вы тут занимаетесь, ужас какой. Вот, и в то же время есть люди, которые остаются, и просто ты уже потом не можешь по-другому мыслить, уже даже не поменяешь такая э, интересная профессия. Но если нравится именно заниматься прям... Тем, что вот, э, на самом передовом краю науки да, и разработка инновации, то вот мне кажется, лучше профессии нет. Сначала всегда появляется патент, а потом уже идет все остальное. То есть э, это всегда так: сначала там ноу-хау, потом все остальное. То есть нет, понятно, что сначала идея, но я имею в виду материальное да, что-то. Здесь разработчика идея появляется, а потом он ее перекладывает как-то на бумагу идет к тебе. С тобой начинает общаться. Вот. И вот слушать даже наших научных сотрудников, это безумно приятно, это такая гордость. Вот. Или читать что-то невероятное, там корабли браздят а, океаны, <смех> вот. даже где-то в Европе или в Америке, это потрясающе, потому что меня это, например, захватывает, что вот еще чуть-чуть мы что-то там, кого-то излечим, вот еще чуть-чуть, и нам всем станет хорошо. И когда эти препараты, которые ты там исследовала 3-4 года назад, да, и отчет задавала, вдруг выходят на рынок и делают прорыв. От этого вообще голову носит, потому что ты, ну, а, я говорю, я вам всем говорила, почему я не делала ставки? Вот, все такое. Ну, вот вообще, да,
2: такое ощущение от биотехнологий, в принципе, что это вот такая отдельная часть фармы прям супер особенная, И ты когда вникаешь в то, чем занимаются эти препараты, что это такая вот вроде бы просто молекула, но она прям вообще все может. И вот тоже так реально дух захватывает от этой мысли.
1: Да, там прийти домой, постирать, погладить Не, ну на самом деле Потому что когда результаты, да, проходят Как с матинибом было, да Вот матиниб хороший препарат такой Знаете, да, историю матиниба Там дяденька ящериц смотрел В Латинской Америке А
0: номинования не могу вспомнить
1: Сейчас размыл Уже размыл его Там же столько дженериков Прям жуть вот. дяденька, он такой классный дяденька, ящериц смотрел там в Латинской Америке вот и потом заметил, что там одно вещество, оно клетки разлагает и решил ну, опухоли применить, смотрит ну, помогло ну, вот. и вот этот дяденька, энтузиаст сам по себе получил патент ходил по выставкам фармацевтическим предлагал свою разработку вот, вот предлагал показывал как у него и только одна компания в него поверила да вот развилась сейчас неверо до невероятных размеров да и вот это был такой очень мощный блокбастер имитинип который прям перевернул собственно говоря вот лечение в частности лейкозы, лейкемии, он прям перевернул, и там такие получили, получаться стали. Вот, просто потрясающие вещи, когда детей вот, начали лечить. Ну, вот, от этого, конечно, дух захватывает. Просто потрясающе.
0: На какой позитивной ноте мы заканчиваем.
1: Да,
2: мне очень понравился Я сегодняшний понравился. выпуск. Он такой а, жизнеутверждающий. Да. Мы много нового знали про эту профессию, такую загадочную. Немножко обособленную в фарме Мало кто про нее знает Но она таит в себе много интересного Так что если кто-то из наших слушателей Решил посмотреть в эту сторону И построй... дослушать до конца до конца, да То здесь мы оставляем ссылку, куда можно пришлось резюме Нет Даже я задумалась о том, что я хочу Заниматься патентами
1: А, это интересно ну, почитать их, во всяком случае, точно интересно. Вообще, в принципе, по поползать в них всегда интересно. Ну, много чего интересного находишь, просто чисто для, ну, даже для развития. Там, о, -о, -о смотри, что пишут, Хо -хо -хо. Да. есть такое. Ну, в принципе, у меня есть блог, да, я тут недавно uh -huh. после 200-тысячного вопроса про вакцину. да, Ты же ты вакцинолог, да? У тебя 200-тысячный вопрос про вакцину. Я решил, решила, господи, люди не знают, чем я занимаюсь.
2: Да, подписывайтесь на блог Ани Мы оставим ссылки в описании обязательно Ура! Да,
1: да вот Я решила порассказывать, собственно говоря Чем я занимаюсь, вообще кто, кто, кто такой специалист что такие специалисты вообще есть Что вот мы, здрасте mm -hmm. Да, и нас, конечно, мало Мы в тельняшках, у нас там по России 3000 тысячи.
0: интересно, что вы Такой прям как кластер серых кардиналов Которые, по сути говоря, запускают Вероятность того, что что-то будет на рынке это же тоже такой Она, момент.
1: Да, да, есть такой. Мы такие вещи знаем. Иногда ты вот сидишь, думаешь, там люди рассуждают, что-то рассуждают. Вот такой, а, я знаю, что все
0: Просто дракона. же те же разработчиков у нас ведь, был, никто не понимает. Ребята,
1: извините,
2: я буду на вас прервать, а то нам ребят. опять на тысячу ребят. рублей придется больше платить.
0: Короче, на этом чудесном ноте мы заканчиваем. С вами был Василий, Анна и Анна. Всем спасибо, что вы послушали наш подкаст до конца. Всем
1: пока. Пока-пока.